0: 这种混淆和下述情况是一样的。假使我们把某个特定青年和青年期混淆起来，把青年期又和人生的时期这个一般概念混淆起来，然后主张因为青年有两条腿，青年期必定有两条腿，人生的时期这个一般概念必定有两条腿，这种混淆关系重大。因为只要一看出这种混淆，便明白所谓数。个别的数能在空间中描绘其心象的理论是站不住脚的。这不仅否定了伯格森的关于数的理论，而且否定了他的一个更为一般的理论，即一切抽象观念和一切逻辑都是由空间得出的。但是撇开数的问题不谈，我们要承认伯格森所讲的分离的诸单元的一切多元性都暗含着空间这个主张吗？他考察了和这个看法似乎矛盾的事例当中若干事例，例如接连记起的声音。他说：“我们听见街上某个行人的脚步声时，我们心中悬想它的相继位置；我们听见钟声时，我们或者想象那个钟前后摇荡，或者把相继的声音在想象空间中排列起来。”但是这些话仅仅是一个。好做视觉想象的人的自传式数怀，说明了我们前面所讲的话及伯格森的见解有赖于他的视觉优势。把时钟的打点声在想象的空间中排列起来的逻辑必然性是没有的。据我想，大多数人完全不用空间辅助手段来数时钟响声，然而伯格森却没有为。必要有空间这个见解，申诉任何理由。他假定这是显然的，然后立即把这个见解用到时间上。他说，在似乎存在着一些彼此外在的不同时间的场合，各时间被想象为在空间中铺散开，在诸如由记忆产生的真时间中，不同的时间彼此渗透，因为他们。不是分离的，所以无法来数。现在他就以为一切分离性暗含着空间这个见解算是确定了，并且按演绎方式利用它来证明：只要显然存在有分离性，便暗含着空间。不管做这种猜想的其他理由多么少，例如抽象观念显然是彼此排斥的。白和黑不同，健康和生病不同，咸和鱼不同。因此，一切抽象观念都暗含着空间。所以，使用抽象观念的逻辑学是几何学的一个分支。理智全部依赖于把事物想象成并排在空间中这样一个他假想的习惯。这个结论是伯格森对理智的全部指责的依据。就我们发现得到的情况而论，它完全基于误把一种个人特异性癖当成思维的必然性。我说的特异性癖是指在心中把前后记起描绘成扩散在一条线上。关于数的实例表明，假使伯格森的意见是对的，我们就绝不能获得被认为这样饱含着空间的抽象观念了。反过来讲。我们能够理解抽象观念这一事实，似乎就足以证明他把理智看成饱含着空间是错误的。